0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior, vimos que Abraham no se quedó en Canaán. Se puede decir que él tuvo dos opciones. Quedarse en Canaán, en donde había hambre en esa época, y confiar en que el Señor lo hubiese guiado y haber confiado en las providencias del Señor en sus bendiciones y promesas. Y estaba también la opción de dejar la tierra prometida, descender a Egipto en donde había con qué alimentarse y confiar en lo que Egipto le ofrecía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Confió en la providencia y en las promesas que el Señor le hizo? ¿O confió más en lo que el hombre ofrecía, en las cosas que Egipto le podía proveer, Abraham hizo lo que probablemente muchos harían cuando están en un aprieto. Confió en las soluciones del hombre. En caso de Abraham, en lo que Egipto le, le proveería. Y decidió bajar a Egipto. Entonces, debido a que Sarai era una mujer muy hermosa, al llegar a Egipto, Abraham le pidió a Sarai que diga que ella era su hermana, no su esposa para evitar que lo mataran y que otros la tomaran por esposa. En el podcast anterior mencionamos que, en realidad, Abraham menciona más adelante, porque veremos que este mismo incidente se vuelve a repetir, vuelve a cometer el mismo error. Entonces, Abraham menciona más adelante que Sarai, en realidad, además de ser su esposa, también era su media hermana. Aunque muchos puedan llamar a esto una media mentira, porque era mitad mentira y mitad verdad. Es una mentira de todos modos, porque el omitir la verdad también es una mentira, es un pecado. Como les dicen en algunos lugares una mentira blanca, una mentira es una mentira. Y es un pecado que te lleva a mentir más, o sea, a engañar a otros. Y Abraham quería que Saraí fuera cómplice de su engaño. ¿Y qué fue lo que hizo Sarai? Sarai obedeció a su esposo, a pesar de que Abraham solo estaba pensando en sí mismo y no en las consecuencias que le podría traer a su mujer y también a la promesa que Dios le había dado. Los oficiales del faraón, al ver a Sarai, la elogiaron y la llevaron a casa del faraón. Y el faraón trató bien a Abraham: le dio ovejas, sirvientes, camellos, ganados. Y mucho más. Y claro, Abraham no le dijo que no. Faraón le dio regalos para quedar bien con Abraham por causa de estar ahí, creyendo que, él era, que Abraham era su hermano para así poder tomar, tomarla por esposa. Pero las mentiras siempre traen consecuencias y todas esas riquezas y cosas que le había dado el faraón. Ya veremos cómo más adelante le traerá consecuencias. Pero ¿qué hizo Dios al respecto? Ahora, en el versículo 17, vemos cómo, a pesar de todo, Dios se mantiene fiel a su promesa y también a Abraham. Él protege no solo a Abraham, sino también a Sarai. Los errores del hombre no, nunca cambiarán los planes de Dios. De alguna manera u otra, los planes de Dios siempre se van a llevar a cabo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Aquí en el verso 17 dice, Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea que Dios le dio una plaga, o sea enfermedad, no solo al Faraón, pero a todos, a toda su casa pues, para evitar que Sarai fuese tomada como su mujer. Recuerden que Sarai es parte de esa promesa de... Hacer de Abraham una gran nación. Y a pesar de saraí ser infértil y una mujer de edad, porque tenía más de 65 años, 65 años o más, más o menos, era una edad avanzada para tener hijos. Entonces, Dios le prometió descendientes a pesar de todo esto. Entonces, la plaga que le dio al faraón y a su casa, fue más bien como un castigo divino para el faraón y los que vivían con el faraón. Cuando uno hace algo, a pesar de no saber que está haciendo algo indebido, uno es responsable de las consecuencias. Dios castigó al faraón y a su casa, aún sin ellos saber que Sarai era la mujer de Abraham. Uno es responsable por sus actos, enterado o no enterado, informado o mal informado. Aquí en esta historia podemos notar cómo una mentira o engaño pecaminoso no solo afecta a una persona, sino que se va regando, expandiendo, o sea que crece fuera de control. Entonces podemos ver que Dios salva a Abraham y Sarai del faraón. En un salmo de acción de gracias, David dice que el Señor no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió a Reyes. Ese fue en el primer libro de las crónicas, 1 Crónicas 16, capítulo 16, versículos 20, versículo 21. Entonces vemos aquí cómo Dios protege. También esto mismo está en Salmos 105, versículo 14. Estas son las obras maravillosas del Señor en favor de Israel, su pueblo. Entonces, esta no sería la primera vez que el Señor manda plagas para un propósito. Si vamos a Éxodo capítulo 11, versículo 1, se los voy a leer. Dice así, el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir. De aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Este versículo 17 prefigura el éxodo de Egipto. Cuando Dios castiga a otro faraón por maltratar a los descendientes de Abraham, los israelitas fueron esclavos en Egipto. Esto lo veremos más adelante. Continuemos con el versículo 18. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Verso 19 ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, Tómala y vete. Esta no será la primera vez que Abraham miente diciendo que Sarai es su hermana, como lo mencioné anteriormente. Abraham vuelve a cometer el mismo error en Génesis capítulo 20, versículos 9 y 10. Este fue con el rey de Gerar, Abimelech. A Abimelech Dios le reveló un sueño. Tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Esto es en Génesis capítulo 20, versículo 3. Y en Génesis capítulo 20, versículo 9 dice... Abimelech le reprocha a Abraham y dice, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Esto pasó después de que Dios se le apareció a Abimelech en un sueño. Les voy a leer el sueño que tuvo. En Génesis 20, versículos 4 al 7. Esto pasó antes de lo que acabo de mencionar. Y dice, Abimelech le dijo al Señor, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, refiriéndose a Abraham. Es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios se le dijo en el, mismo, en el, en el sueño, sí. Yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso, ahora en el versículo 7, dice, Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí el Señor está protegiendo a Abraham, a pesar de que nuevamente Abraham comete el mismo error de no confiar en el Señor. O sea, su temor al hombre era más grande que el temor a Dios. Ya esto lo veremos nuevamente cuando lleguemos a Génesis 20. Ahora regresando a los versos, noten que después del verso 19 no aparece si Abraham respondió o no al faraón. Da la impresión que des, después de que Faraón le reprochó a Abraham, pues Abraham como que se quedó callado. ¿O será que simplemente no está escrito en las escrituras? Pues sea lo que sea, hay muchas veces que cuando uno sabe o reconoce que ha hecho algo indebido, pues no tiene palabras, pues se queda callado. ¿Quién sabe? Pareciera que esto fue lo que le pasó a Abraham. También puede que haya tenido miedo de provocar más al Faraón. Pero ahora en el verso 20 nos dice, Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Podemos notar que Dios protegió a Abraham y Saraí porque ellos tenían un rol o papel muy importante en la historia de salvación. Como mencionamos antes, de la línea de Abraham nace Jesús nuestro Salvador. Y es más, todos los que tengan fe, ya sean judíos o no, heredarán las bendiciones prometidas a Abraham, Sarai y sus descendientes. Veremos más adelante que a través de la historia, Abraham se convierte en un hombre de fe. Si vamos a Génesis capítulo 15 versículo 6, Génesis 15.6 nos dice, y Abraham creyó en el Señor. Y él se lo reconoció por justicia. Y como dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis 12, 3, dice, En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, todos los que tienen fe son bendecidos con Abraham, que tuvo fe al final de cuentas. Quiero añadir que lo que califica a una persona para obtener la bendición de Abraham es la fe. La palabra de Dios de hoy es que cualquiera de nosotros que viva por fe es un hijo de Abraham y heredará la bendición de Abraham. Voy a repetir. Cualquiera de nosotros que viva por fe es un hijo de Abraham y heredará la bendición de Abraham. Si vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 29. Galatas 3.29 dice, Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y en Galatas 3.28 dice, No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo Jesús. Estos versículos nos enseñan varios puntos. Uno, Dios siempre cumple su promesa. También Dios es fiel a nosotros, aunque nosotros no seamos siempre fiel a Él. Otro punto es que Abraham dudó y quiso resolver independientemente de Dios cuando fue a Egipto. Su mentira pecaminosa puso en juego la promesa a Saraí y a Abraham. La promesa de salvación. ¿Qué más hemos aprendido? Que la verdad a media es una mentira entera. Una mentira blanca, como es que se dice, es una mentira y no conduce a nada bueno. Dios salva a Abraham a pesar de todo. El temor a Dios debe ser primero. Está por encima de todo. Y cuando digo temor a Dios, me estoy refiriendo como a un temor como en reverencia, como en admiración. Dios siempre debe ser primero. Está por encima de todo. Entonces los dejo con esto. ¿Confías en la providencia del hombre o en la providencia del Señor? Nunca se den por vencido. Cuando caminamos en Cristo, el camino no siempre es fácil. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos de nuestras experiencias, de nuestras experiencias en nuestro caminar. Así como Abraham, a pesar de sus errores, siguió adelante. Poco a poco su fe se fue engrandeciendo hasta que el Señor lo reconoció como hombre de fe y se lo reconoció por justicia. En inglés es righteousness. Si vamos a Romanos 4, Versículos 1 al 3, la epístola del apóstol de Pablo a los romanos dice, ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea que por obras no fue Abraham justificado, sino por su fe en Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Versículo 3 Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, así como nosotros somos justificados ante Dios, gracias a Jesús que pagó por nosotros en la cruz, solo tenemos que tener fe. Y repito, que no por obras somos justificados, sino por fe. Como Abraham tuvo fe en Dios en el Antiguo Testamento, nosotros ahora somos justificados en el Nuevo Testamento por fe en Jesús, en Jesús nuestro Salvador. Solo tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón y aceptar que Jesús es nuestro Salvador. Solo tenemos que tener fe. ¿Y cuál es esa promesa que Dios nos dio? Esa promesa se debe tener siempre presente. Se las voy a leer. Está en Juan, capítulo 6, versículos 44 y en el versículo 47. Dice así. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo, o sea Jesús, lo resucitaré en el día final. Versículo 47. Es verdad, les digo, el que cree tiene vida eterna.